0: Tengo muchos recuerdos, amiga y amigo oyente, de nuestra relación con Salvador de Lutri, con quien producimos este programa en tierra firme. Y un agradecimiento profundo a todo lo que él ha hecho este, en manera personal y también para el trabajo con Radio Transmundial y estos programas que hacemos para emitir y compartir con ustedes. Una de las experiencias que me gratificó muchísimo Salvador fue cuando fuimos juntos a ver la muestra de Picasso en la ciudad de Montevideo, en el Museo de Artes Visuales, allí en el Parque Rodó, y recorrimos cuadro por cuadro, la única vez que un Picasso estuvo exhibido de esa manera, varios de ellos, en Montevideo, y me ibas contando, relatando y hablando sobre la pintura, el trazo, la manera que Picasso se expresaba, y fue una recorrida preciosa. Y estamos hoy mirando a Picasso en sus 50 años, de, sí. desde la fecha en que eh, partió de este mundo.
1: Y hay un testimonio gráfico de esa visita, porque sacaste si sí. una foto, sí. yo tengo una foto al lado de un cuadro de Picasso. ¿no? Sí, sí. <risa> Fue, este, mira, eh, Picasso es un artista, es el, indudablemente el, el, el artista más famoso del siglo XX, uh-huh. ¿no? en todo el mundo. Y. En este momento, con los 50 años de su fallecimiento, es aprovechado por muchas instituciones y muchos museos para recordar. El Museo del Prado, en primer lugar, el centro, el Museo del Prado es, un, es el museo tradicional de, de en España, España Madrid, de sí. España. Pero el Centro Pompidou también, ¿no? Que uh-huh. el Centro Pompidou se dedica al arte moderno. El Met de Nueva York también, también. tiene. Hay en total 42 exposiciones en todo el mundo conmemorando el 50 aniversario de la muerte de Picasso, recordando a Picasso. Eh, España y Francia se movilizaron, hicieron una movilización sin precedentes para que el artista más célebre del arte moderno eh, fuera recordado. ¿Por qué Francia? Bueno, porque... Durante la época franquista, Picasso tuvo que exiliarse en Francia y allí hizo algunas de sus grandes obras, ¿no? Entonces, eh, hay un movimiento conjunto. Es interesante que la cultura pasa por encima de ciertas barreras, ¿no? Hay un movimiento conjunto para homenajear a Picasso. Pero también habrá eh, actividades en Alemania, en Suiza, en Rumania, en Bélgica. La verdad que está... El avispero del arte está convulsionado recordando los 50 años de Picasso y tratando de valorizar su obra. Y despertó dos polémicas. A ver. Y dos polémicas, pero de aquellas, ¿no? De uh-huh. esas esa polémicas que levantan polvo. En primer lugar, ¿fue Picasso un genio o el fruto del mercado?
0: Ah, qué buena pregunta. <risa> eh. Así que capaz que alguna gente señala que el aparato de marketing de Picasso fue tan fuerte que lo posicionó donde, donde está. Sí.
1: Este, ahora, yo creo que, eh, bueno, cualquiera puede pensar cualquier cosa, ¿no? acerca uh-huh. de, de, de lo que ve, pero yo creo que por lo menos hay dos obras de Picasso que lo constituyen un genio. Uh-huh. Las señoritas de Aviñón... 1907. 1907, exactamente 1907. Las señoritas de Aviñón que anticiparon la decadencia del siglo XX en el arte cuando nadie la entendía y después entendieron todo lo que Picasso quiso decir en ese cuadro. Alguna vez hemos hecho un programa sobre ese cuadro. Nacía el cubismo allí. Allí nació el cubismo. Y después el cuadro Guernica... ...que es tremendo... ...entonces yo digo... ...es verdad que él era muy prolífico... ...muy prolífico... ...estaba haciendo... ...preparando una exposición... ...de los últimos dos años de su vida... ...¿no?... ...y tenía más de 200 obras... ...para presentar... ...porque trabajaba a una velocidad extraordinaria... Uh-huh. ...hasta tal punto... ...que su familia... ...y muchos otros también retienen las obras de Picasso, porque si todas salieran al mercado, bajarían los precios, por (risa) Por la la cantidad cantidad. que hay, la cantidad. Él nunca se preocupó por eso, trabajaba como todos los genios. Entonces, nadie puede expresar mejor lo que fue la aviación nazi con apoyo del general Franco durante la guerra civil, ...de bombardeando Guernica... ...nadie lo puede expresar mejor que Picasso... Picasso. ...pero uno mira ese cuadro y es universal... ...¿por qué? ...porque expresa siempre el desastre de la guerra... ...entonces nadie puede... ...yo estuve frente al, al... ...al Guernica... ...durante mucho tiempo mirándolo... ...y nadie pudo expresar realmente como lo expresa él... ...la angustia de la guerra... ...el dolor de la guerra... Eh, la desesperación de la guerra, los desastres de la guerra. Están todos allí, están todos allí. Y la, eh, lo que aparece también en el cuadro es la violencia contra los inocentes, contra los que no han hecho guerra ¿no? Eh, y la violencia bruta. Bueno, todo está dentro de ese cuadro. Bueno, que alguien pueda sintetizar toda la violencia de un siglo en un cuadro. Que alguien pueda sintetizar toda la decadencia de un siglo en un cuadro, esos dos cuadros, que son la gran discusión siempre fue cuál es más importante de los dos, marcaron el siglo XX, entonces no se puede decir es un producto del mercado. No, claro, ¿no? Este, su talento lo claro, posicionó en el lugar que está. Claro, mm. eh, al margen de lo que pase con el mercado, ¿no? Eh, un genio produce, uh-huh. produce. Y la obra persiste o se, o se pierde después. En Argentina hubo un pintor muy, que era muy famoso porque lo llevaban a la televisión, porque pintaba, estos cuadros se valorizaron muchísimo. Cuando murió se cayó todo. Yeah. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la obra no tenía valor. No te, realmente no tenía valor. El valor se lo había dado el mercado. Pero hoy no vamos a comprar, este, nadie puede comprar el, el Guernica y creo que ya a ningún precio, porque en el el, el Reina... Reina No lo va a vender nadie. No lo va a vender nadie. Pero los cuadros de Picasso cuestan millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces creo que que es un producto de mercado... Bueno, el mercado tuvo mucho que ver con la difusión de muchas de sus obras, pero esto no quita que haya sido un genio. Es decir, yo creo que la dicotomía esa que quieren presentar era un genio o es un producto de mercado. Es una dicotomía que no se da, ¿no? Él era un genio. Y después, el mercado hizo de él un producto, por supuesto, pero era un genio. Entonces, eso está fuera de discusión. Y esta es la primera. Hay una segunda discusión, decís vos. Más peligrosa que esa. A ver. Más peligrosa. ¿Por qué no se habla de la vida privada de Picasso? Mm, Fue turbulenta. Porque fue muy turbulenta. Y realmente, la la, la vida privada de Picasso... Hay una historiadora gallega, historiadora de arte, que se llama Eugenia Tenenbaum, que dice, si te arrastran por el suelo de los pelos, te apagan cigarrillos en la piel, te encierran con llave en, en casa o amenazas con tirarte al río al río Sena, todas agresiones que Picasso perpetró contra sus mujeres te están maltratando y de eso no cabe duda. Uh-huh. Tremendo. Bueno, el debate, sin embargo, surge, surge después de esto, porque dice, bueno, ¿y por qué las mujeres permanecían con él? Si era todo eso. Y ella tomó a cada una de las parejas de Picasso y escribió la historia de cada una y los sufrimientos de cada una. Ocho mujeres, que no, como dice ella, no se la puede tildar simplemente de las musas de Picasso, uh-huh. sin conocer la historia, eh, que, que, cuya historia realmente es una historia de violencia. La violencia que ejerció eh, se obvia y se esconde esta importancia. Uh-huh. La autora gallega lo que hace es sacar a la luz esto, que todos conocemos, que todos sabemos, ¿no?
0: Pero no que puesto lo hizo en palabras. Claro.
1: Sistemáticamente lo hace. Y ahora se va a tener récord de denuncias, de agresiones, de asesinatos por violencia de género, y todas, todas esas cosas salen a la luz también porque la sociedad ahora está dispuesta a, a verlas. Eh, Dice, hemos oído siempre, dice la autora, que eran frágiles, que las mujeres eran frágiles mentalmente, histéricas, melancólicas, castradoras, demandantes. Pero no son justificaciones, son nada más que justificaciones. La verdad es que él era muy sádico con sus mujeres, muy sádico, que las engañaba, que hacía de ellas que llegara un momento que... Eh, la mujer se hartara de la presencia de Picasso y en en muchos casos lo abandonaran. Pero eh, alguna de ellas sabía que él tenía otras mujeres y lo toleraban por los rastros que traía Picasso en su su ropa. Otras de ellas eh, fueron abandonadas cuando nació el primer hijo que él tuvo, ¿no? Este, eh, otra eh, tenía 17 años y el 45 cuando se encontraron no y, sac- y llegó a quemarle la piel con cigarrillos aunque solamente y solamente convivieron mm, dos meses después de nacer su hija Maya uh, uh-huh. no bueno todo eso es-, es la realidad no tenemos por qué ocultar que Picasso fue también eso, eso uh-huh. no es cierto que en el hombre están
0: esa dualidad hacemos una pausa, estamos en conversación con Salvador de Lutri en Tierra Firme estamos mirando a Picasso en perspectiva a 50 años de su fallecimiento cuando el mundo está eh, reconociendo y buscando perspectivas sobre su obra y nosotros intentamos también eh, traer una reflexión desde Tierra Firme ya volvemos Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. A 50 años del fallecimiento de Picasso, estamos mirando en perspectiva su vida, su obra pero también algunas controversias que han salido a la luz en los últimos años y que nos muestran lo que es el ser humano, no solamente el artista, el genio Salvador, sino también la persona que con todas sus contradicciones también vivía y nos dejó una discusión planteada a nosotros también desde las sensibilidades que estamos queriendo tomar en cuanto a la relación hombre-mujer específicamente.
1: Mira, miremos algunos casos específicos. Por ejemplo, él estuvo eh, estuvo relacionado con Dora Mar, que era una mmm, fotógrafa, era una pintora surrealista, eh, escultora, y Mar era la que le lo convenció para que hiciera el Guernica. Uh-huh. Que, es decir, que dedicara un cuadro a lo que había sucedido en Guernica Y ella, mientras ella iba como fotógrafo, fotografió todo el proceso Por eso hay muchas fotos de, de Guernica class. Y está también el cuadro de Picasso Y ella fue la que lo inspiró a que hiciera eso no eh, La maltrató psíquicamente, físicamente Incluso hasta dejarla inconsciente mira y la ingresó a un psiquiátrico. La hizo ingresar a un psiquiátrico donde le dieron electroshock, oh. que era la terapia de ese momento, uh-huh. ¿no? Le dieron electroshock. Y el poeta Paul Eluard fue el que la rescató y la sacó de allí. ¿No? Hasta estos excesos llegaba Picasso, Picasso. Uh-huh. ¿no? No tenemos que ocultar esto que es eh, la, re- la realidad. En algunos casos, con una de las de sus, este, de sus mujeres, eh, resistió las manipulaciones de Picasso. La resistió cara a cara, ¿no? Uh-huh. Eh, y, la- y eso deterioró la relación. En 1953, ella lo dejó. Eh, estaba demasiado humillada como para seguir viviendo con él y entonces se cansó con un antiguo amigo de Picasso este, un, un, pero él siguió ejerciendo violencia sobre ella ah mira aún después de terminar la relación uh-huh. y como habían tenido una hija, Paloma uh-huh. Uh-huh. habían tenido una hija él se negó mientras que ella estaba de luna de miel Paloma se enfermó y él se negó a llevarla al médico ...a pesar de que era hija de él... ...¿por qué? ...como venganza... ...con su mujer... Eh, ...la amenazaba... ...y que iba a boicotear su carrera... ...Picasso no fue... ...una buena persona... ...no fue una buena persona... ...ninguna de sus mujeres... ...ha dejado un testimonio positivo... ...acerca de la relación con Picasso... ...Picasso las humilló muchas veces... Picasso eh, las agredió físicamente. Picasso cometió barbaridades. Ahora, viene la gran pregunta. ¿Eso invalida la genialidad de Picasso? Claro. Nadie puede negar su obra. Es decir, esta es la dualidad del hombre.
0: Es capaz de hacer las cosas más
1: grandiosas artísticamente hablando y las barbaridades. Y a la vez. Nosotros queremos hacer un catálogo... ...donde digamos... ...hombres buenos... ...todos (risa) estos... ...hombres malos... ...todos estos... ...pero resulta que el hombre es una dualidad... ...es una dualidad... ...eso es el hombre... ...eso es el hombre... ...al mismo tiempo... ...entonces... ...yo digo que... ...cuando yo admiro... ...a ciertos hombres... ...no lo admiro... ...como persona por todo lo que han hecho... ...admiro su obra... ...porque su obra es genial... ...¿no? ...admiro su obra... ...en su obra... Está la parte de la imagen de Dios que está en cada ser humano. Claro, el talento, el, el la, talento capacidad. la capacidad. Entonces, Dios nos ha dado a todos talento y después nosotros hacemos de nuestra vida lo que queremos. Pero muchas veces, en medio de todo eso, en medio de eh, toda la, la miseria que puede ser la vida del hombre, aparece, ¿no? la genialidad ese toque que Dios ha puesto en él yo una vez hice un programa sobre un gran músico no aquí no no en tierra Firme sino en otro programa y un eh, un oyente se quejó por escrito porque yo había exaltado a un músico músico. que bueno cuya vida no era muy ordenada no no fue muy ordenada y entonces eh, el jefe de la programación me trajo la carta y me dijo... ...bueno, digo yo la voy a contestar. Digo, pero vamos a hacer una cosa. Nos sentamos y me lees la carta y yo después la contesto. No tengo ningún problema y conversamos sobre eso. Hicimos un programa sobre esa carta, ¿no? Porque yo dije, yo admiro la obra de una persona. Porque creo que la imagen de Dios... Dios nos hizo a su imagen, el barro del pecado la fue oscureciendo, uh-huh. pero de pronto se nota un brillo, y la genialidad de es, es ese brillo, y yo lo que admiro es ese brillo, no todo el barro que es su persona, uh-huh. sino que Dios haya puesto en él, sin embargo, esto, que es un don y un talento especial, y que él lo haya manifestado en esta forma. Yo creo que Picasso tenía un don, tenía un talento, que mostraba que Dios nos da a todos lo mejor y después nosotros producimos por nuestro pecado lo peor, ¿no? Pero eso no quita de que tengamos que mirar esa obra y reconocer que la persona esta, que era este genio, fue esta mala persona también, esta mala persona. Cuando hablamos de Rousseau en nuestro programa, Picasso... Dicen que para el Guernica, él miró mucho la obra de Rousseau. Y él mismo, un día lo presentó a Rousseau y le hizo un homenaje a Rousseau. Y el aduanero, decís vos. el, el aduanero. aduanero. Y finalmente, le, cuando terminó el homenaje, le dijo que era toda una broma eso que había oh. hecho. ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenía envidia de Rousseau. La verdad es esa. Y bueno, eso era Picasso, uh-huh. ese es el hombre. Lo que se recuerda no es el hombre en este momento, no es la vida privada, es una obra que es admirable. Esa es la genialidad, esa es la chispa de Dios que había en él y el talento que Dios le había dado. Por lo tanto, admiremos la obra, pero separémosla de la persona. Yo en esto diciendo con la... Este, con la comentarista con la profesora de historia con la historiadora que escribe sobre Picasso y ella dice no hay que separar no, se puede separar una cosa de la otra porque alguien puede hacer algo que sea genial uh-huh. y ser una mala persona Tené. puede ser eso y lo único que demuestra es que Dios tiene razón cuando dice que todos los hombres son pecadores que todos los hombres tienen algo de eso Que va destruyendo sus vidas, que es el pecado. Creo que es ese testimonio lo que nos deja. Y creo que, por eso yo digo que no tengo ningún ídolo dentro del arte. Claro. Yo admiro ciertas capacidades que yo no tengo, por eso las admiro. Que que Dios se la dio para para hacer lo que hace. Porque yo puedo hacer, tomar un papel y hacer miles de dibujos, pero ninguno se va a acercar a lo de Picasso. Ninguno. porque es admirable lo que él hace. Él toma la pluma y un solo trazo de Picasso ya marca toda una historia. Bueno, eso es un don que tenía y yo admiro esa obra, admiro la grandeza de esa obra, admiro lo que él ha hecho, pero la vida privada es un desastre y muchas veces lo he dicho en nuestro programa, he dicho, Picasso era una mala persona. Lo que no quita... ...de que yo haya estudiado el Guernica... ...y he estudiado a las señoritas de Aviñón ...y haya dado conferencias sobre estos dos cuadros... ...en muchos lados... ...pero eso no significa que esté exaltando a la persona... ...estoy exaltando la genialidad... ...que es eso que Dios puso en esa persona... ...y después está su vida privada... ...si nosotros queremos unir las dos cosas... ...no vamos a admirar a nadie... ...a nadie... ...porque todos en alguna forma... tenemos miserias. Esas miserias. Todas las tenemos. Y tenemos que aprender justamente eso. Que a pesar de nuestras... No las estamos justificando. No las justificamos. Pero a pesar de nuestras miserias, sin embargo Dios nos nos ha dado talentos que podemos manifestarlos a pesar de eso. A pesar de lo que somos. Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que aprender en Picasso. Yo estoy de acuerdo con que se revele la vida de Picasso como lo ha hecho Tenenbaum. Creo que hay que decir la verdad acerca de Picasso, no ocultarla. Pero tampoco podemos ocultar la genialidad de Picasso. Uh-huh. Entonces, las dos cosas tienen que estar presentes. Ahora, cuando yo tengo que hacer un programa, este, me invitas para hacer un programa, yo voy a hablar siempre de la parte que a mí me asombra, me admira, uh-huh. de la genialidad de ese hombre. No de lo otro. Haré una mención pero nunca voy a exaltar a la persona. Estoy estoy admirando la obra de esa persona, admirando el talento que esa persona tiene, sin olvidarme que es un hombre. Por eso no hay que tener ídolos, pero hay que saber admirar lo que debe ser admirado.
0: de Isaac Albenis, español y al que Pablo Picasso le tenía particular adhesión a su composición y música. Lo escuchábamos aquí en Tierra Firme mientras recorríamos este cincuentenario de la muerte del genio pictórico español que nos ha ligado a una obra increíble que retrata bien lo que ha sido el siglo XX. Quiere usted opinar sobre lo que Salvador de Lutri ha traído la discusión aquí, puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número 598. 91-610-610 Texto o audio Sí, sí, Whatsapp o SMS Como usted prefiera Signo de más 598-91-610-610 También encuéntrenos en nuestro sitio de internet tierrafirmertm.org el audio para escucharlo y descargarlo, también para opinar y toda la biblioteca de Tierra Firme allí publicada a su libre acceso para que pueda disfrutarla. Tierra firme rtm.org. Y recuerde también nuestro canal en Spotify, donde puede suscribirse si está adherido a esta plataforma y escuchar también cada programa, cada episodio, así como los grandes temas, todos los materiales producidos por Salvador de Lutri. Tierra Firme RTM. Allí lo puede encontrar. El sitio web, una vez más, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando presentemos, una vez más, Tierra Firme.